0: Você tá ouvindo esse episódio é porque a falante aqui, que sou eu, foi trocada. Alguém comeu a antigo do episódio anterior e agora eu sou uma outra nova. A nova. Se eu sou outra, é óbvio que eu sou nova. Acho que isso ficou implícito no outra e também no nova. Enfim, a redundância. E eu falei errado também essa palavra. É, aqui é um monte de coisas erradas de início para você decidir se você vai ficar até dar um minuto, porque foram 27 segundos e eu já falei um monte de bosta aqui. Mas vamos lá. Eu quero falar sobre doença. Eu sei, eu sei. A princípio não parece uma coisa interessante. Eu queria falar também sobre cura. Que, curiosamente, é, também não parece muito interessante, né, galera? Parece um papo de gente velha, eu sei. Bom, mas eu, eu juro que vai ser um papo de gente velha. Eu juro que vai. Mas vai ser um papo de gente legal. Gente que ficou velha, mas ficou jovem. E não aquele tiozão que acha que é novo e compra um carro super... Do ano para encher várias gostosas que estão sendo pagas para ficar ali, ou gostosos, né? Não vamos ser sexistas, muito menos heterofóbicos, muito menos LGDP planofóbicos, ou gordofóbicos, e fóbicos de algum jeito. Só tô falando isso porque a gente está falando sobre doença e eu achei que fosse, enfim. Eu é, é, acho que deu para entender meu raciocínio lixo. Mas vou continuar. Não é tipo esse velho que acha que é novo. É tipo uma Rita ali da vida, uma pessoa que envelheceu legal, envelheceu top, tirando que ela se jogou de um andar e quebrou o maxilar. Mas sobreviveu, isso é importante ser dito. E que ela usou muita droga, mas talvez não use mais. Importante ser dito também. É tipo uma Rita ali saudável, um pouco mais do que ela realmente é. E vamos lá. Precisa rotar, Não vai dar para continuar. Peraí, só um pouco. Consegui. Voltando aqui à programação normal, sem arrotos. Ou não. Tomei um remédio aqui. Tá, dando muita vontade de arrotar. Não, mas é, é, vamos continuar sem a rota, juro. Vou tentar, pelo menos. <tos> Vou ter que beber água, foi mal. Esse episódio vai ser bem prolixo, inclusive. É, vou contar aqui do início. Eu tenho rinite, tenho sinusite. Se você é paulistano como o Joe, tu sabes bem que é, quase paulistano tem alguma doença respiratória. Ou bronquite, ou sinusite, ou rinite, alguma coisa dessas, crônica, crônica ou não, não sei. Alguma merda dessa você tem porque você é paulistano, meu amor. A não ser que você mora num lugar que as pessoas dizem que é São Paulo, mas não é, que é tipo o interior de São Paulo. Presidente Prudente. É São Paulo? Provavelmente não, mas a gente chama por conveniência para as pessoas não se sentirem excluídas. É, vamos lá. Enfim, eu tenho esse bagulho aí, desde que eu me conheço por gente, assim, e é, a, a, me perdi, talvez seja feito do remédio... Voltei, voltei, voltei. E aí, ultimamente, eu tive... Faz o quê? Uns dois, três dias? Eu, eu tive tive muitos eventos, muitos eventos sincrônicos que não me fazem entender de onde que veio a cena de Eu tava no trampo, aí derramaram tinta lá de uma máquina. Meu chefe foi limpar. Foi mal. De um jeito é, um tanto quanto, sei lá, meio homem. Sabe? Um jeito meio homem de limpar as coisas. Ele exagerou no produto, usou demais na sequência errada. Aí teve que usar mais produto que não era tão necessário se tivesse sido certo. E era cândido esse produto. E é um produto muito alergênico para mim. Aí eu tive que ficar respirando aquilo durante um determinado tempo. E aí eu senti que o combo do ar tá uma bosta de São Paulo, né? Que você respira, é um ar que vem, ele é granulado. Vai entrando assim, seco, granulado em você. É, junto com esse ar zoado aí. Mas esse cheiro. Mas o cheiro de outro dia que a casa tava sendo limpa, tava usando o removidor perfumado acho que esse combo inteiro me levou a ficar alérgica, a ficar com o nariz zoado, toda fodida. E como eu meu é alergênico, eu fico inchada, é, pode me dar febre, pode me dar muita coisa. A minha respiração fica comprometida, obviamente. Aí eu comecei a pensar, assim, eu não quero ficar irritada mais uma vez por estar doente. Eu vou tentar entender essa doença. Aí eu comecei a entender é, em quanto tempo eu queria melhorar. Eu determinei para mim que eu não ia ficar mais doente em tantos dias. E aí eu falei, vou melhorar em tantos dias. E aí, eu é, fui entender o que, que era doença, quais eram os eventos que estavam acontecendo em paralelas, porque, assim, costumam falar, e a minha avó disse também, que essas doenças terminadas em Nietzsche, tipo sinusite, bronquite, rinite, não sei o que, não sei o que, todas elas é, são psicossomáticas. E aí, eu fui ler na psicologia a relação é, que tinha, né, e aí a clínica Jungiana, lá do Jung, do Jung, sei lá o quê, Fala sobre doenças psicossomáticas, no geral, por uma linha de raciocínio aí. E aí eu fui ler sobre isso, eu fui ler da onde que vem, fui ver para a neurociência é, o que que ela dizia sobre as emoções e como elas poderiam afetar o nosso corpo. Fiz um monte de parada para tentar explicar e para não ficar com raiva de mim pela doença ou ficar com raiva da doença mas tentar entender. E aí eu criei uma teoria aqui que é um axioma. E pra você que não tá familiarizado com essa palavra, porque o podcast é algoritmo futurista, também é cultura, né, amores? todo mundo sabe, todo mundo sabe disso. É tipo, as três pessoas que me ouvem sabem disso. <risos> é, desculpa. Eu ri, mas que é um pouco triste. Mas não, também. Ou não, né? Porque aí, quanto menos pessoas me ouvirem, menos processo eu ganho. Acho que parte daí. Inclusive, eu tô me processando pela vergonha que eu tô me passando agora, que eu tô me fazendo passar. A minha eu do futuro tá me processando por isso. Não sei se eu falei pra vocês, mas tá aqui a novidade. E aí, é, a questão é, eu fui analisei tudo isso, toda essa parada, todo esse pensamento, eu concluí que, bom, se existe de fato essas doenças psicossomáticas, Quer dizer que a gente está se permitindo. E psicossomático, se você também não está familiarizado com isso, é uma doença que, assim, é um, é um impacto do seu emocional no teu corpo. Se o seu emocional consegue impactar no seu corpo desse jeito, de, de uma forma lógica... É... Ah, eu não falei o que significa axioma, né? Axioma é um pensamento lógico, é baseado na lógica. Não é que você comprovou por exemplo X, você comprovou pela lógica, como por exemplo... Se eu colocar 1 ml de água num copo, não esperar em, é, mais nenhum tempo e não ter nenhuma alteração de temperatura e colocar mais 2, é um axioma se dizer que agora tem 3 ml de água naquele copo. Deu para entender? Deu, eu acho, hein? Aí, beleza. Eu concluí o seguinte: é, concluo uma série de coisas, na verdade, né? Que para chegar no final, eu vou ter que falar pra cacete aqui. Vocês vão ter que ouvir. Ou não, também, pode sair aí. É, é o seguinte: falei várias vezes isso, estou pensando em cortar. Desculpa, agora meus pensamentos estão nisso, um fluxo assim, maluco. Acho que isso deve ser uma doença também, ouvinte. Depois a gente fala no próximo sobre esse fluxo de pensamentos maluco que eu tenho, que eu não consigo parar e aí eu tenho que ficar falando em voz alta o que eu tô pensando e não faz o melhor sentido. Mas vamos. Bom, meu corpo tem doenças psicossomáticas, né? Eu já tive em alguns outros momentos né? outras doenças que foram temporárias e que foram sincrônicas com momentos delicados. Mas se meu corpo deixa eu ficar doente, tem um motivo para isso, né? Por que, que as pessoas ficam doentes? Por que, que a gente fica doente, ouvinte? Por que, que você e a Dona Carachinha ficam doentes? O que, que você tem em comum com a Dona Carachinha e o Zé Pimpoco? A gente não sabe, mas a gente vai descobrir. A Dona Carachinha, o Zé Pimpoco e você tem uma coisa chamada emoções, que para neurociência, ela não é a mesma coisa que sentimentos. Os sentimentos são as formas pelas quais você interpreta as suas emoções. A sua emoção ela tem um fundo biológico que tá ali no seu cérebrozinho. E adivinha só, o senhor Pimpoco e a senhora Carachim e tu também tem um cérebro. Todo mundo tem um cérebro. Algumas pessoas não, mas normalmente vocês três talvez tenham. Então supondo aqui que sim te dando um crédito. E aí, esse cérebro tem uma parte que é o sistema límbico ali, né? A parte límbica que tá responsável pelas emoções. Porém, quando você tem emoções, não é só essa parte que fica dando oizinho, que fica toda ligada no girar, que os neurônios estão tipo, um do lado do outro. É, não é só assim. O neuro e o ônion, eles estão conversando malucamente ali no livro. Mas também, ao mesmo tempo, simultaneamente, ele está conversando com a tua parte frontal, que é onde a gente tem a cognição, o desenvolvimento da coisa mais racional ali. Então, se essas duas partes se comunicam, é, todo emocional é processado no seu cognitivo também. Então, isso nos deixa com uma brilhante conclusão. Você tem muito mais controle sobre as suas emoções, já que ele é fundamentalmente, fundamentalmente originado também na parte cognitiva. Você tem muito mais emoção sobre... É muito, eita, desculpa, eita, confundi aqui. Muito mais controle sobre ele do que você acha que você tem. E se você tem isso paralelamente com a existência de. Doenças psicossomáticas O seu consciente e o seu inconsciente De mãozinhas dadas Se entrelaçam e numa caminhada pelo jardim do bosque a fim de procurar o país da maravilhas, Eles se conversam e pensam juntos E aí, mano, eu acho que seria interessante Se ao invés de resolver aquele problema Que a gente não consegue resolver diretamente A gente deixar visível que é um problema Que tá afetando fudidamente nós dois Se a gente fazer aparecer uma, uma doença X que que tu acha? Você acha legal? Acho legal. E a moto quis participar. E aí, o que que acontece? Eles resolvem esse bagulhinho, dão de mão dada lá, foram no Ibirapuera, voltaram de Ibirapuera, aí quando eles voltam de Ibira, o seu corpo, pá, deu tio, falhou alguma coisa ali, que no meu caso é a rinite e a sinusite, que às vezes, pá, andam de mão juntas também, né? São duas que conversam muito no Ibirapuera. Aí eu pensei, ok, a doença psicossomática, conversa entre o límbico e o frontal, é, decidem fazer a doença, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você mesmo se decide colocar doente. Aí eu pensei, por quê? Porque quando você tem problema com a pessoa, quando vocês brigam, não, não aparece uma tatuagem no corpo dos dois falando, briguei com X pessoa, porque ela fez isso, 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 me incomodou de tal jeito. Então a parte, a, o jeito mais visceral de lidar com isso, mais expositivo, é tendo uma doença. E eu achei isso de uma inteligência incrível. E aí eu fiquei feliz por estar doente. Eu falei, sinal que eu estou funcionando bem. Estou querendo resolver esse problema. Eu só ainda não sei como. E às vezes resolver o problema, meus queridos, não é se matar sozinho, não. É desistir. Aprendam isso. Às vezes desistir é muito melhor. é Uma solução muito mais viável é você dar um tiro no próprio pé e fugir da guerra. Às vezes é assim. Às vezes não tem o que fazer. E aí... Hum... Concluí isso, achei que a doença era uma coisa incrível e lembrei de uma. Eita, rotei de novo. E lembrei de uma conversa <risos> lembrei de uma conversa que eu tive com uma senhora, que eu tenho um profundo respeito e gosto muito, que a gente teve sobre doença, e ela, no dia, no momento da conversa, me falou que as, as doenças eram, na verdade, curas, eram curas transvestidas ali de, de doença, né? de, de um malefício. E todo esse momento, esses três dias aí que eu tô meio ruizinha, eu me pus em reflexão sobre problemas ou coisas que eu queria resolver. E entendi sempre esse momento como um momento de reflexão. Eu redefini aí essa doença. Preciso voltar de novo, I'm sorry. E, cara, foi fantástico, tá sendo fantástico. Eu comecei a ficar mais observadora disso e entender o que, que meu corpo tava tá falando, que eu não consigo falar. E percebi também que naquele momento, quando eu tive essa conversa, eu estava querendo muito entender essa conversa, e eu estava participando dessa conversa, mas eu não estava entendendo essa conversa. Porque hoje eu acho que eu atribui mais significado e me fez muito mais sentido do que me fez na época. Fiquei feliz por ter a memória ainda funcionando, né minimamente, que é muita coisa que às vezes aqui não funciona Mas funcionou, e eu tive essas conclusões... E, e tô feliz, tô feliz, acho que a partir de hoje eu ainda talvez que levemente irritada com as doenças, mas tenha menos doenças e, e também tenha criado um parâmetro diferentão aí para essa doença que me faça ser mais, é, sei lá, mais receptivo, entendeu? putz, estamos doentes, como vamos resolver isso? O que, que de fato é essa causa? E aí é óbvio, né, tem os ouvintes super céticos agora falando, nossa, mas você daí fumou o que pra falar isso? Eu não sei o que eu fumei, se eu fumei eu não sei, mas eu não fumei não. Poderia, mas não fumei. Cheguei nessa conclusão toda sóbria. E aí, é, só para finalizar, eu queria falar um monte de frase de várias pessoas que pensavam de jeitos diferentíssimos e que, inclusive, podem ser, pode, podem ser frases que nem sejam dessas pessoas. Porque eu pre, peguei num site chamado Frases Famosas. Vocês verem o tempo que eu... eu ah, eu gastei três dias, vai, para falar sobre esse assunto. É, várias coisas que eu tirei do meu furifó. Sim, sim, de fato. Mas, na verdade, não, porque acho que teve toda uma estrutura para chegar ali. E vamos às frases aqui. Tem uma que eu guardei pro final, porque eu achei ela incrível. Agora, vamos lá. Deixa eu ver que Eu nem separei. É... Olha, eu gostei dessa. Camões. Vou falar de Camões, que se for dele, é legal e eu gosto muito de Camões. Então, você vê que é legal. Eu gosto muito, mas não sei nada. Eu sei alguns. Aqui, ó. Grande parte da saúde é para doente trabalhar para ser são. E eu concordo, né? Hoje em dia, se a gente trazer, você não, não pode ficar doente. Ficar doente é um desespero total. Mas não era essa frase que eu queria, não. Eu perdi a que eu queria falar. Cadê? Ai, carambola. Ana Freud, a filha do cara lá. Aqui, essa frase, eu acho que vocês vão... É, vai ser aquele momento legal que você fica fingindo que tá gostando, que tá entendendo, que tá admirando o que a pessoa tá falando. A hora que eu falo o nome da pessoa, vocês vão falar, aí. confio nesse cara não. Eu também não, quando eu vi o nome dele, mas vamos lá. Tratar-se para certas doenças é como aprender a nadar. Em caso de naufrágio, só serve para prolongar a agonia. Aí você me fala, nossa, que, que frase triste, tem nada a ver com o podcast inteiro. Exato, eu tô te fazendo um contraponto aqui, tentando te fazer pensar. E aí, quem falou essa frase amargurada aí é o Pitt Grille. Pitt Grille, galera. É, a gente, é, quem é Pitt Grille? Eu não sei, vou ter que pesquisar aqui para falar para vocês quem que é. Olha, ele tem vários nomes. Ah, na verdade, o nome dele era Dino Segre. Era francês, não italiano. É, também conhecido pelo pseudônimo de Pitigrilli, foi um escritor italiano, trabalhando nos principais jornais, tecendo comentários lá, tecendo comentários ácidos e humorísticos sobre a sociedade de costumes. Ele já não gostava de viver e fez um livro sobre cocaína. Esse cara é um cara confiável? Não, óbvio que não. Então, quem tá certo? Eu ou Dino Segre, conhecido como Pitigrilli? Claramente eu, ouvintes. E assim, sem mais nem menos sem um propósito, com esse tema que saiu de três dias, de muito sofrimento aqui com a minha sinusite alérgica, te deixo aqui, sem música, porque aquilo foi só uma homenagem, dá muito trabalho, mas se eu tivesse que indicar alguma agora, seria People Don't Change, que aí é outra homenagem, mas eu não vou falar para quem, que a pessoa sabe, ou vou falar, não sei, mas é para o senhor Mangu, falei. E beijocas, é isso, terminar como eu sempre termino, é isso, eu espero que isso tenha sido um entretenimento legal, beijinho e tchau, tchau!